0: 各位朋友，大家好，今天是二零二零年十一月二十号，我们今天的节目呢，首先是跟大家回顾昨天川普总统的律师团队啊，召开了一个新闻发布会。这个新闻发布会呢，基本上美国主流媒体呢都没有报道，美国只有一两家媒体呢做了现场直播。那么其中呢 ，YouTube 在转播的过程中呢，还在一半的时候呢，把这个信号呢掐断了。那么他们为什么那么害怕川普总统的律师团队？律师团队在谈什么呢？昨天川普总统的律师团队。出来了三个人，第一个呢就是川普总统的私人律师朱利安尼，第二个就是川普总统团队知名的大律师鲍威尔。鲍威尔呢曾经担任过联邦的检察官。那么昨天呢，主要是朱利安尼和鲍威尔他们两人参加新闻发布会，他们两人是主角。那么还有一个女孩是站在朱利安尼后面的，很多人都以为她是打酱油的，其实这个女孩是川普总统竞选团队的高级法律顾问。她的名字叫珍妮安妮，思路清晰，言辞
1: 犀利。So, excuse me, we're not at the questions at this point. My, my name is Jenna Ellis, and I'm the senior legal advisor、uh, to the Trump campaign, and I'd like to just explain now、uh, where we've been, where we're at, and what you can expect from this process. So, what you have heard, I'm sure, in the fake newspapers tomorrow will be one of two things: either there was not sufficient evidence that we've presented, or we spoke too long. Okay, so what you've heard now is an, basically an opening statement. This is what you can expect to see when we get to court to actually have a full trial on the merits, to actually show this evidence in court, and prove our case. This is not a Law and Order episode where everything is neatly wrapped up in 60 minutes. For those of you who are here in this room or have maybe tuned out in other networks, clearly you've never been court reporters. Trials take time. Putting on evidence takes time. This is basically an opening statement, so the American people can understand what the networks have been hiding and what they refuse to cover, because all of your fake news headlines are dancing around the merits of this case and are trying to delegitimize what we are doing here. Let me be very clear that our objective is to make sure to preserve and protect election integrity. President Trump has been saying from day one. That this is about maintaining free and fair elections in this country. It is not about overturning an outcome. It is about making sure that election integrity is preserved, and every American should want that. If every American is not on board with that, you have to ask yourself why. And if your fake news network is not covering this or allowing you to cover it fairly. And you ask why. 狠
0: 狠地怼了那些一直装高大上的那些主流媒体。什么叫主流媒体？主流媒体就是主要流氓媒体，也就是左派的媒体。这些媒体现在基本上对事实都不做报道，而是呢造谣诽谤。并且呢，对大选的结果呢，大选现在明明没有产生，还有六个州的计票没有宣布，他们现在就强调拜登已经当选了，所以说这个完全是不能得到美国司法承认的。美国国会已经明确发表声明，现在没有总统当选，现在还属于计票阶段。也就是不经过美国所有的法定程序，那么最终今年大选的这个总统花落谁家，目前来讲还是个未知数。那么川普总统的律师团队呢，昨天之所以要发布这个重大的这个新闻发布会，实际上就是要把他们所掌握的一些线索向公众披露，而且重要的证据，他们已经掌握的证据向公众呢做了有限度的披露。目前来讲，川普总统他的律师团队，他这个诉讼策略呢，我觉得已经初步明了了，就是有限度的暴露一些证据。不可能把所有证据都拿出来，因为这些证据很多都需要到法庭上才能提供。现在你过早的提供啊，对证人和证据的取得，以及有人呢就会毁坏证据了。所以到目前来讲，很多证据呢是有限度的披露。现在重点呢是要在选举的完整性上面，已经遭到迫害的这个结论上，要把这个结论呢让法庭知道，让公众知道。证据呢？最终呢？所有的证据呢，都能拿到高院去判决。那么最终呢，让众议院来投票，走众议院投票的这一项呢，那么川普总统肯定最终就能够胜出了。所以我总体上对川普总统整个选情呢，是保持着极大的乐观。而新闻发布会只是所有的诉讼阶段里面重要的一步。并不是现在已经取得了胜利，不是很多自媒体的那个瞎讲，什么现在已经取得了决胜性的阶段。现在目前来讲，诉讼是采取虚虚实实，有的地方有些案子是要把它撤掉，因为没有意义，不要浪费精力，不要浪费金钱。那么有的案子要穷追不舍。最重要就是整个美国大选选举，它的完整性已经受到破坏。那么受到破坏以后，也就是本年度的这个大选。它已经不是美国宪法所赋予的真正的大选能够得到公平公正的这么一个结果了。那么，在整个这个大选的过程中，各种舞弊事件，各种有组织有目的的对选票进行的篡改，对整个选举结果的影响。目前来讲，选举的完整性已经受到破坏，也就是最终要把这个官司上诉到最高大法院，让最高大法院认定美国大选今年的大选它的完整性受到破坏，它已经不是宪法所认定的这么一个公平公正的选举了。那么，面对的已经破坏的一个选举，前面这个投票的这些过程中造成的这些舞弊事件，有些是很难已经把它说清楚了。既然目前的这个选举不能够表达美国人民真实的心愿。那么最终就有可能走到众议院选举的这个程序，因为众议院选举仍然是代表美国人民，所有的众议员都是美国人民选出来的嘛。那么最终就是一周一票嘛，用一周一票的方式来决定本年度的这个大选，最终总统的竞选人是谁能够最终当选。所以走到这一步呢，显然是需要诉讼程序呢能够最终走到最高法院，而且能够让最高法院的大法官认定是本轮大选。目前所看到的情况，也就是大选的完整性已经受到破坏。现在看到的这些选举结果，很多结果都已经不真实。那么在如此不真实的情况下，你说让美国人民重新再投一次票，这个不现实。那么因为美国宪法有现成的程序，在第一轮投票不能够确定谁是当选的总统。或者是有些票，最高法院大法官完全不能认定这些州，他这些选票继续有效。那么川普也好，拜登也好，他们两人都不足两百七十票，在都不足两百七十票的情况下，就会进行到下一个阶段的选举。下一个阶段的选举就是在众议院以一周一票来推出下一年度的总统。那么最终川普总统是否能走到这个程序，我们还拭目以待。这也是川普总统他整个诉讼团队，他目前掌控了证据以后。不断的诉讼，然后通过这个诉讼，最终能够是否往这个方向发展？我个人认为是完全有可能走到这一步的，因为目前来讲呢。拜登可以讲，他个人的这个选票啊，已经非常非常的多。这些选票呢，多到呢，多到让人咋舌的地步。也就是拜登的选票早就超过了奥巴马，早就超过了克林顿，早就超过了希拉里。拜登在民主党的支持度，你觉得就到了那么高吗？而且在很多州，所有投票的人数已经远远超过选民的人数，这是明显的不合理，这是明显的经不起推敲，这是明显的作弊。那么至于是哪个环节作弊，现在没有那么多证据，或者很多证据已经被毁坏。但是从逻辑上就讲不通啊！你这个州一共登记的选民，比方说只有一百万，怎么选票会选出一百一十万呢？那多余的十万是哪来的呢？我相信大法官们是肯定会推敲这个问题的。所以说呢，在目前的选举已经被破坏的情况下，在拜登这个得票已经非常虚高的情况下，而且随着这个票不断的开出，拜登的这个票还在上涨，涨到你都不敢相信的地步。你觉得美国历史上可能产生这么高的一个得票数吗？尤其是产生在拜登这个已经年近八十、老年痴呆症，连一个句子都,都说不完整。对本人大选，他自己做过一个讲演，在这个讲演中，他自己都亲口承认，他组建了美国历史上最广泛、包罗万象的选民欺诈组织
1: 。We have put together, I think, the most extensive and inclusive
0: voter fraud organization. In the in history of American
1: politics
0: 这就是拜登自己讲的话嘛。所以拜登他自己已经到了老年痴呆的，他讲什么他都搞不清。他跟别人讲，他组织了选民欺诈组织。你觉得拜登他是真实想告诉选民，他现在就是大选欺诈嘛，我认为他不会这样去讲，但是他已经词不达意，他没办法表达清楚。这就是拜登，他现在就这个状态。你觉得他现在被美国人民选了八九千万张票，你相信吗？但是现在统计的结果就是这样啊，下面统计结果马上就过亿了，最后就变成了全美国的选票选哪几个人都不够啊，超出全美国的选民人数都是可能的。所以说，这就是目前本轮大选我们看到的这个结果嘛。在昨天白宫召开的新闻记者发布会彭斯副总统在这个新闻记者发布会上面回答了关于美国疫情变化以及美国本届政府。准备怎么严厉控制疫情呢？他个人表达的一个白宫的立场。那么，彭斯总统非常潇洒，这就像我在昨天节目里面提到的三剑客啊。彭斯总统非常像萧何，也就是这个人非常的内敛，他很沉稳，他从来不冒进。他呢，甘做绿叶，陪衬好川普总统。在昨天他这个新闻发布会上面，他落落大方地告诉了所有的工作，也就是美国政府现在如何去处理疫情。他讲完以后，头都不回，掉头就走人了，留下一堆所谓主流媒体，就是那些主要流氓媒体的那些左媒的记者高声嚎叫，在那个汪汪之叫、啊。
1: Every one of you. You
0: 彭师傅动作非常潇洒，扭头走人。目前来讲，对于整个大选，可以讲大选里面发生的各种舞弊事件非常多，很多人呢都不认为是发生了舞弊，或者很多人认为美国那么先进，美国科技那么发达，可不可能在选票上作假呢？那么你就请专家出来说话。那么专家在作证的时候，其中一个计算机教授他本人就出庭作证。这个专家的话呢，你听完以后你就知道，美国大选啊，这个计算机里面漏洞非常多，而且呢，这个计算机系统在选票系统里面非常脆弱。这个周呢购买的这个计算机。系统呢都不一样，选票计的系统都不一样。那么有的时候控制管理的比较好，所以说他这个选票统计的比较真实。那有的时候问题就很大，所以说这个计算机教授。他已经有十几年的从事计算机关于选票方面的研究。他从他的研究成果里面已经得出了，现在美国这个选举的计算机系统非常的脆弱。他就说他的团队很随意的就可以攻击这个系统，很随意的就可以修改了这个计算机里面选举的结果。他说你想想看，我们都可以随便修改这个结果，那么是不是美国大选结果有几个计算机的专家他就可以决定了美国未来的大选呢？因此到这个地步，美国现在这个计算机选票系统是非常不科学的。这都是专。专家提出的科学意见，可以讲美国的政治机器为什么现在如此不堪呢？重大的安全漏洞那么多，为什么美国还要用这个选票系统继续去选举呢？这主要是一些政治正确的这些左派的政客，当然了，也包括共和党建制派的大佬，这些政客们，他们希望。他们能够有限度的能够控制一部分的选举结果，所以说美国的精英呢，在政客里面出来的真的很少。美国的精英主要在商界、在法律界、在科学领域，而政客大部分是美国的三流人才。你像拜登，他是一个从事了政治四十七年的政客，在整个他的政治生涯中几乎是碌碌无为，包括八年的副总统，他啥事也没做。他们所给人民承诺的事情，最终基本上都兑现不了。而拜登他们这种，因为是三流政客，无论他们的智商、他们的水平和他们的贪婪，都容易受到外国的收买，尤其是受到中国的收买嘛。加上民主党很多大佬都已经是年龄非常高嘛，这些人他们除了接受金钱、接受美女之外，最重要还有一个中共可以提供器官嘛。所以到很多这些年老的政客，他们都愿意到中国去更换器官。他们本人啊，他们的家属啊，都可以到中国获得他们所谓应急的、马上需要的器官。中共有的是，中共随时可以提供。因此，中共就用金权美女用器官，就锁定了绝大部分的外国政要。那么，中共锁定所有外国政要，他的目的是什么？他的目的就是搞垮美国嘛，就是把红色意识形态渗入到美国嘛，就是通过跟美国民主党，包括共和党了、啊。这个不分左右，只要共产党能跟他有利益交换的，只要能被共产党用利益捆绑、用利益金钱和器官能够捆绑上的美国的这些政客、这些政治家们，中共都会使用他这些手段的。而绝大部分美国的这些政要们，无论左右，这些人只要跟共产党有利益勾兑、有金钱美女的勾兑，或者是更换器官这方面的利益勾兑。因为美国要等待一个器官更换，那是要漫长的时间，可能器官没等到人就死掉了。但是跟中共没问题，你只要跟中共把利益勾兑好了以后，你这个器官随时换随时来，你什么时候来，中共都可以提供给你。可以讲，中共监狱里面关的那些犯人，随随便便你就找这些青壮年的犯人去配刑配对啊，配对完了以后找个理由你就被干掉了，然后你的这些器官就移到这些外国政要的身上了。中共哪年不干这个事啊？可以讲，中共就是靠中国人这些无尽的韭菜的资源，所以说他们可以在全世界横冲直撞。那么，中共通过拜登家族以及控制民主党的大佬，让他们最终占领白宫以后，在白宫掌握政权以后。那么可以讲，四年的时间就完全可以摧毁美国现有的民主体制。现在的民主党人还没有入白宫呢，他们就已经想到要增加大法官的人数了，要改变美国的司法制度了，改变美国的宪法。那么民主党那个疯疯癫癫的酒吧女，那个波多黎各移民过来的纽约的 I O C，I O C 现在已经开始建黑名单了。把所有支持川普的、点赞川普的、给川普捐钱的人，已经列入黑名单了。列入黑名单目的是什么？就是准备报复啊！他们现在这个民主党掀起这个革命，这就跟当年列宁他在一九一七年搞的所谓十月革命，这个苏联共产党摧毁苏联的民主制度、摧毁苏联的沙皇制度，跟当时他这个情况是一样的。整个二零二零年已经训练过了，实践过一遍了。通过弗洛伊德历史，他们已经在美国试验上演了黑名规啊、安提法啊，可以讲，在美国大街上已经烧杀抢掠这种事都干过了。而且这种烧杀抢掠打砸抢是得到民主党的大佬们一直的肯定的，啊，一直支持的啊。那么支持可以讲，美国的法治就已经破坏了，也就是民主党是不要法治的。这就是为什么拜登这边刚刚被媒体宣布他当选了，马上那些黑名贵、安替法的那些负责人就出来跟拜登喊话了，就告诉拜登，你的当选是我们的贡献，现在我们要谈谈怎么分配利益，怎么分赃了。也就是说，这些黑名贵、这些打砸抢、这些安替法的组织的成员，他们都是希望民主党大佬掌权，因为民主党不要法治，也就可以让黑名贵、让这个安替法、让他们的打砸抢烧成为一种常态嘛。你能想象美国会变成这样吗？美国是世界上最伟大的民主国家，美国什么时候它的法治管理怎么会那么脆弱呢？在纽约最近就爆发出一个。在纽约等地铁的时候，有一个女士就站在地铁站台上面在等待地铁，根本就毫无防备，被一个黑人一个黑名贵就一把把她推下铁轨，被飞驰而来的列车碾过。这个黑名贵，这个凶手，他是无目标的袭击啊！当然，他在这个袭击的过程呢，我们从视频里面看到，当时就有警察在场的，警察立马就把枪了，马上这个凶手就双手举过头，希望警察不要开枪射死他，因为他已经制造了这样的凶案。那么他可能警察是没有开枪射死他，因为他已经投降了吧？但是那个无辜的女生不就死掉了吗？为什么一个无缘无故的一个人站在月台上等待地铁时候，就突然后面出来一个什么黑名贵，就把你一把推下月台呢？这种事能在美国发生吗？但是美国就活生生发生了，就在纽约发生了。所以说，美国的司法制度已经被破坏到什么地步？这就是民主党一直推崇的黑名贵嘛？黑名贵在美国就造成了这些莫无法治、这些打砸抢烧、这些无法无天、这些恐怖暴力袭击，全部出现了哇！你敢相信这是美国吗？这就是活生生的美国。现在这个支持这些黑名贵行动的人，还被美国人以八千多万的选票，说是马上要把他选上去当总统。你觉得美国是毁在这些政客的手上，还是毁在这些选举他们的这些美国人的手上啊？这个坟墓里面人都出来为拜登投票，拜登真的有那么高的支持率吗？网上有一幅漫画啊。川普和拜登讲，我可以把我这个总统的位置让给你啊，但是你要把那个1820年就给你投票的、已经活了200岁的那个选民，把他介绍给我啊，我愿意像他那样获得一个长寿，活200岁，这个人生还不足以光彩了。啊。那中国的习近平是扛200斤，我只希望活200岁。总统，你去做，你把那个1820年给你投票那个人，把他给我找出来。那么网上为什么有这样的漫画呢？显然就知道。拜登这八千多万票里面有多少水分的票，都是坟墓里面给他投出来的哇、啊！你相信吗？所以趁着美国大选这种宪政危机，中共现在可以讲无法无天啊！中共现在洋乎得很啊！这个赵立坚就是这个外交部新闻发言人赵立坚，在前几天他这个新闻发布会上面直接就说，无眼联盟声明谴责中共逮捕前香港立法会会员，赵立坚要求无眼联盟要小心自己的眼睛被戳瞎，可以这样讲。中共这个外交部的发言人啊，他不仅仅是战狼，而且是流氓。也就是说，作为一个国家级的外交部的发言人，他讲话里面一副流氓腔啊。他说：“不管你五眼联盟是五个眼还是十个眼，当心我们把你抽下，你来抽抽试试看呐、啊！你看看你中共有没有这个力量能对付得了五眼联盟？”当然了，中共现在敢讲的话，就是认为拜登已经当选了吗？马上拜登要进入白宫了哇，由拜登来领导了哇，拜登领导不就是我党领导吗？拜登不就是我们设在美利坚的支部书记吗？所以中共就这个想法。因此他们现在看到美国媒体宣布拜登当选，他们已经得意忘形了。一边他们在国际上又是南海军演了，又是对台湾打击了，又是叫逍遥把人家五眼联盟的眼睛戳瞎了；一边在国内大肆的报复那些异议人士。昨天就是一月二十号，重庆的一个企业家叫李怀庆。李怀庆来是我见名论推墙的网友，那么李怀庆被中共判处了二十年徒刑，对李怀庆的这个判刑就足以看到习近平的丧心病狂。李怀庆共产党给他定了四个罪。最主要的罪，说他是有三颠罪，说他阴谋煽动颠覆国家政权，然后再给他安上一大堆这些经济犯罪，什么诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，几个罪给他加起来判了他二十年。实际上就是因为李怀庆他个人有民主情怀，他个人有反共思维。李怀庆多次转发过跟政治有关的一些新闻，包括我借民论推墙的一些段子，所以说李怀庆最终被共产党抓捕。那么现在对李怀庆定罪的最主要的就是两个原因嘛，一个是李怀庆跟他自己个别的亲友在微信里面谈论一些政治话题，第二个就是转发过一些墙外的一些政治视频。那么这个政治视频里面毫无疑问是包括我见评论推墙的视频。所以说，怀庆作为我的一个网友，也作为重庆的一个企业家，他本来就是有民主情怀的人，但是共产党给他罗列其他罪名以后，当然了，三帖队是排在第一。然后呢，把李怀庆呢就判了二十年，所以中共对李怀庆下的这个狠手，就可以想象到他们对耿晓南一定也不会轻。耿晓南他们实在是找不到他三天的这个罪名，现在就说他是非法经营罪哇、啊，最终就用非法经营罪，然后对耿晓南定很高的罪名。我觉得一定会。作为肖南还是怀庆，都是我在国内的网友，我们虽然没有直接联系，但是我们有其他间接的朋友。就是他们的好朋友，同时也是我建明的好朋友，我们一直是有往来的。无论是怀庆还是肖楠，我们都有这方面的朋友，所以说我非常关心怀庆和肖楠的案子。那么今天怀庆被判二十年，我就非常担心耿肖楠最终落入共产党的这个黑手以后，最终对耿肖楠也会下那么狠的狠手。这就说明习近平根本不考虑民意，根本不考虑什么民主，根本不考虑什么社会进步。习近平在中国就是一党专制，习近平在中国就是要封杀一切反对他的力量，无论是民间的还是党内的。而美国现在大选宪政危机，习近平又看到美国现在有机会了，利用美国的宪政危机，习近平下一个要报复的一定是台湾。这次他们为什么要出现两五眼联盟？就是因为五眼联盟在香港问题上对他们进行了抗议，而香港不过是中共现在霸占香港，他们对香港打压、对香港民族毁灭，只是他们的第一步，他们下一步就是瞄准台湾。只是一直忌惮的美国的军事实力，美国的军事打击。现在如果美国换上了拜登，由拜登来执政，那中共是绝对不会放过拜登执政这四年的机会，因为中共没把握四年以后是不是共和党有赢得大选，共和党会不会有彭斯、彭佩奥这样的人来执政？如果这样人来执政，中共到哪里有武力统一台湾呢？所以他们就非常期待这次拜登能够入主白宫。不过这是中共痴心妄想了，这次白宫是轮不到拜登去的。拜登轮不到他去白宫，拜登要去的是监狱。除了拜登要去，奥巴马、希拉里、克林顿全部要去。白宫将会由川普总统继续连任，由川普总统完成他的八年任期以后，才会把他的接力棒交给彭斯、交给蓬佩奥。所以，共产党，你想武力统一台湾，你就做梦去吧。除非拜登上台，拜登上台，那么正好蔡英文你拜错了佛，那你就要长寿。你自己拜错佛的后果。
1: 好，今天的节目就跟大家说到这里，谢谢大家。